0: Amigos Tenis al Máximo, tengan todos ustedes muy buenas noches, un placer reencontrarnos nuevamente en esta segunda edición de la semana. Hoy miércoles 15 de julio, llegamos cargados de información tenística nacional e internacional. Hoy a partir de las 7 y 10, 7 y 15 de la noche vamos a estar con el ex capitán del equipo peruano de Copa Davis, Pablo Arraya, desde Miami, Florida. Estará con nosotros hablando de todo un poco. Y también de su faceta como empresario, ¿no? Porque todos conocemos la parte deportiva de Pablo, que llegó a ser 29 del mundo, ¿no? También ocupó el puesto 85 en doble, si no me equivoco. Ganó dos títulos ATP, uno en singles y otro en doble. Fue eh, semifinalista en el máster de Mil de Roma, ¿no? En parte de su carrera deportiva que todos conocemos. Y con éxito también eh, fue líder del equipo peruano de Copa Davis en el, entre el año 2015 y 2017. Así que en algunos minutos estaremos con Pablo Arraya desde Miami. También, eh, luego de la entrevista de Pablo, vamos a contactarnos nuevamente con Arequipa, especialmente con Juan Pepper, directivo de la Federación Deportiva Peruana de Tenis para dialogar acerca de cómo se va realizando el trabajo de los chicos que también comprenden parte de la desescalada deportiva, son deportistas de alta competencia que vienen entrenando de manera regular en el Complejo Yanaguara. Así que estará con nosotros también Juan Pepper hablando sobre ese tema. El agradecimiento a Quinza Sport, no es una empresa transnacional, líder en todo lo que es regenerado de campos deportivos y también, implementos para sus canchas de tenis hoy en día y ha convertido en representante oficial de la firma Red Plus que trae esta novedad de campos ¿no? de última generación en García que posteriormente vamos a estar hablando con Pablo que también conoce algo de este tema con respecto a estos campos de juego también el agradecimiento a JET ¿no? que viene con su liquidación ¿no? de temporada precios súper especiales y cualquier observación que usted quiera hacer acerca del material de JET puede también acercarse a la tienda que está disponible en el Centro Promotor. Y ASG Producciones Producciones, ¿no? líder en streaming deportivo para todos ustedes. Y una de las noticias de cabecera para abrir hoy el, el programa es indudablemente eh, la cancelación de la edición número 50 del Swiss Indoor de Basel. Este torneo que fue ganado el año pasado por Roger Federer eh, se venía rumoreando, había muchos rumores... Eh, eh, Obviamente la organización iba barajando opciones, pero lamentablemente eh, se decidió no hacer esta, este año la, la edición número 50, eh, las bodas de oro, como conocemos aquí en nuestro país, porque eh, es un torneo cerrado, que es techado. Entonces no es al aire libre. Entonces había mucho riesgo de eh, contraer el contagio del coronavirus, más aún que la directiva se negaba de cierta manera a hacerlo sin público. Entonces se eh, ha decidido y se optó por eh, conveniente tratar de hacerlo el próximo año. ¿Qué es lo que ha dicho la organización? Acá está el comunicado que tenemos nosotros y que también nos llegó, ¿no? Como resultado de la pandemia del coronavirus, el tercer torneo cubierto más grande del mundo ha sido cancelado definitivamente. La ATP ahora ha aprobado formalmente la solicitud de cancelar el Swiss Indoor de Basel, ¿no? Después de que la gerencia del torneo del Swiss Indoor ya había declarado a mediados de junio que sería irresponsable e inviable celebrar el torneo en vista de los aspectos médicos sociales, económicos e incertidumbre que existe. El 50 aniversario se propondrá hasta el próximo año y tendrá lugar del 23 al 31 de octubre del 2021. Nos gustaría agradecerles a todos ustedes, los jugadores y especialmente a nuestros socios y patrocinadores por su comprensión y apoyo y esperamos celebrar el torneo el próximo año con todos ustedes concluye el comunicado. Así que es una opción más para decir, ¿no? Si Roger Federer también jugará en casa y de repente este torneo será el motivo de su despedida. No lo sabemos. Así que habíamos hablado de que el Suizo está aprovechando, a raíz de que hay congelamiento también de, lo, de los puntajes en ATP, no van a perder puntos, ya se ha explicado el tema, tanto en ATP como WTA. Y entonces los jugadores están eligiendo ya la hoja de ruta también para poder competir, si es que se dan las, las, las condiciones. En Estados Unidos, hablando de este tema, el día lunes se realizó un zoom con jugadores del TOC 100. El día de ayer se ha realizado otro zoom, ¿no? Y eh, también el, el día de hoy, ¿no? Porque el, el de ayer fue hasta los jugadores TOC 300. Y el día de hoy, del 301 al 500, han tenido, digamos, este diálogo con ATP, viendo condiciones, eh, ver temas. Y es de la, la reunión que también han participado técnicos, ha salido a relucir el seguro que ha contratado la ATP para cubrir a los tenistas y uno de sus acompañantes durante los torneos que puedan disputarse en el 2020. Vale decir, prácticamente están tratando de convencer a varios tenistas de que puedan ir a hacer la gira americana, ¿no? Que vayan a, a, de repente a, a Cincinnati, a Washington primero, Cincinnati, y de allí eh, terminen con el US Open. ¿no? Entonces, es parte del seguro que está proponiendo la ATP, Ahora, si han aparecido personajes, en el caso de la holandesa Kiki Vertens, ha sido tajante y ha dicho que no va a ir a jugar el, el US Open. Kiki que viene de, de, de competir en, el, en Berlín, en esta exhibición que se está realizando sobre Césped, ya es a, a voz Populi y también, eh, digamos lo que ha dicho Simona Hallett, la número dos del mundo, ¿no? y que obviamente está prácticamente reacia a poder asistir. Hoy se sumó el pedido de Novak Djokovic. Novak Djokovic ha dicho, porque el ATP, dentro de estas conversaciones que han sostenido ¿no? con los jugadores y el mundo ATP, ha dicho, si llegan a una negociación con Europa que nos eviten hacer el confinamiento, voy a competir al US Open. ¿No? Porque se habla claramente que todos los jugadores que vengan desde los Estados Unidos hacia Europa a hacer el Máster de Madrid, el Máster de Roma y concluir en Roland Garros, tienen que pasar forzosamente un confinamiento de 14 días. Entonces, Ahí está la fricción, ahí está la negociación. Andrea Gundizi, el presidente del ATP, ha dicho que se está negociando con Europa para ver a qué término se llega, pero todavía no han sido claros si es que la gira americana va o no va. Eso se lo vamos a preguntar a Pablo Arraya, que debe estar más informado que nosotros con respecto a este tema. Pero lo cierto es que las informaciones que llegan a esta zona de Sudamérica es que todavía se está dando una negociación clara con respecto a este tema y veremos qué sucede en los próximos días. Todavía... Por ahí, algunos entendidos en el detalle dicen que se van a tomar hasta fin de mes para poder decidir si es que va o no va. Y es cierto que fin de mes ya estaríamos muy cerca porque el US Open comenzaría el 31 de, de, de julio, si no me equivoco, y obviamente estaría muy cerca el eh, perdón el 31 de agosto, y estaría muy cerca la, la fecha de inicio del eh, Gran Slam del año. Así que vamos a ver qué es lo que pasa. Y con respecto a una noticia más que ha circulado el día de hoy, es sobre Iván Lubicit, uno de los técnicos, eh, junto con Severín Luti que estuvo en Lima para la Copa Davis, el suizo, ¿no? E, y eh, Luthi, eh, Lujic, ¿no? ha dicho que Roger será mi último trabajo como entrenador. ¿Por qué ha dicho esto? Mi compromiso con este proyecto después de Roger es absoluto. Pero Roger y yo vamos más allá de mi trabajo con él. Es incuestionable y no hay problemas allí. Así que concreto fue... Iván Lubitsch, ¿no? Con el que se desempeña actualmente como el coach, uno de los coaches del suizo. Después de su carrera, puedo dedicarme 100% a lo que me hace feliz. Entonces, poder ayudar a los jugadores de una manera que juzguemos que es lo mejor. Por el momento, en lo que respecta a la parte de entrenamiento del trabajo, es exclusivamente Roger. El resto es marketing y patrocinio. Así de tajante ha sido Iván Ljubicic con respecto a su vínculo, al compromiso, al trabajo que él desempeña como uno de los coaches. No es el principal, sí es el principal para unos, para, eh, para otros el principal es Everín Luti, pero es una buena dupla que están guiando los pasos del suizo. Lo cierto es que el suizo se va a tomar todo este año tranquilo, se está recuperando de su segunda operación y el próximo año va a tener prácticamente la hoja, la hoja de ruta definida, ...con dos o tres de repente competencias importantes... ...una, ya lo habíamos dicho que es Wimbledon... ...la otra son los Juegos Olímpicos... no ...y la tercera seguramente es la Cut. ...pero se podría sumar Basilea... no ...como una de, digamos, de repente el torneo de despedida en casa de Roger Federer... ...eso no lo sabemos, lo dirá el suizo... ...pero ya había hablado que cada vez está más cerca el, el momento del retiro... ...así que veremos, ya son también casi 40 años, no 40 años que tiene el suizo pero tiene vigencia para rato. La calidad siempre presente, ¿no? la exquisitez, ¿no? la facilidad técnica que tiene, es totalmente admirable por todos los seguidores que estamos siempre pendientes de Roger Federer. Otra de las, de las cosas importantes, nos acaba de llegar un mensaje hace un instante, ¿no? de, con mucha preocupación, de Etnio Cornejo Ramírez, que está también en sintonía del programa, Es un abrazo para, para Etnio y nos pone... Discul disculpen, le voy a leer textualmente porque está muy chiquita la letra, permítame las gafas Dice, disculpen, hoy un profesor de tenis subió en una historia comentando que ya se puede alquilar canchas en el círculo militar todos los lunes, miércoles y viernes, eh, no me pierdo sus programas, como buen seguidor de tenis pero me parece que ustedes eh, mencio mencionar que alguno de ellos no tenían autorización del MinSA, por casualidad saben si ya cuentan con el permiso o cómo podrían verificarlo, bueno Ennio te respondo y respondo a mucha gente de la comunidad. no. Habíamos hablado primero del Jockey Club de Chiclayo y en ese mismo escenario habíamos hablado del Círculo Militar. Lo que sucede es que no hay ningún club todavía en Lima y casi en todo el Perú que esté operando porque estos tienen que ser autorizados debidamente como el Minsan, tal como refieres. Tanto Chiclayo como el Círculo Militar han presentado el Plan de Vigilancia y Seguridad y esto, indudablemente, que no le da la viabilidad para poder operar. Han interpretado a su manera la forma de operatividad. El, el IPD, por su parte, a través de la Federación y el MINSA, estaban incluyendo en la cuarta fase de desescalada deportiva, que es lo que le corresponde a clubes y academias, para la apertura. Y esto se daría recién a partir de los primeros días de agosto. Pero ha habido un comunicado del IPD que las fases se congelan por el aumento del COVID. Entonces, nosotros fuimos al círculo militar a tratar de entrevistar a, a las personas encargadas para que nos des detalles de la apertura, porque ya lo habían hecho público dentro de su página oficial de Facebook, pero lamentablemente la negativa de los directivos del círculo fue tajante, no nos quisieron atender, nos dejaron en la puerta, es más, ni siquiera quisieron facilitarnos los nombres. Entonces la interrogante va precisamente como una persona, tú etnio, que eres una persona que cuida su bienestar, que cuida su salud y que obviamente quiere protegerse de tener respuestas claras, no a ver si cuentan con los, con los permisos respectivos acerca de la operatividad que deberían tener. Y es un tema muy preocupante, porque a nosotros nos preocupan y es precisamente que la gente que pueda concurrir, porque nosotros queríamos hacer una verificación de si efectivamente estaban los protocolos establecidos, la manera cómo se iban a emplear, etcétera Si había el distanciamiento entre bancas, cómo se iban a operar, si estaba bien señalizado, porque es lo que establecen los protocolos. Y esto ya le corresponderá a las autoridades correspondientes, ya sea al gobierno local, en este caso la, la municipalidad de Jesús María, que debería mandar sus fiscalizadores para observar si es que el club cumple con los requisitos y si es que efectivamente tienen el acta que consta la operatividad del predio de acuerdo a lo que ha certificado el MINSA. Eso es lo que ustedes deben pedir antes de ingresar al, al recinto o si no, por salud, darse media vuelta y retirarse a su casa y esperar unos días más, que efectivamente los clubes, tal como lo establece en la ley, puedan ser comprendidos a la fase 4 de esa escalada deportiva y que puedan operar tranquilamente de acuerdo a los protocolos y lo que establecen las autoridades correspondientes. Ese es mi... Y a cada club, con el caso del Jockey Club de Chiclayo y esta, en esta ocasión el círculo militar de Jesús María, no podríamos decir nosotros, a grosso modo, si es que están autorizados o no. ¿No? Pero sí han interpretado a su manera, porque publican el plan de vigilancia, y obviamente el plan de vigilancia, en el mismo caso está Chiclayo, el plan de vigilancia no es una constancia de operatividad. Todos los clubes involucrados, todos, sin excepción los que están federados y no federados, han presentado sus planes de vigilancia y ninguno ha abierto su puerta. ¿Por qué? Porque tienen que esperar la constancia que habilita ¿no? al recinto deportivamente hablando, no socialmente hablando. Ojo, son clubes sociales con giro deportivo, para habilitar la parte deportiva para que los socios puedan tener actividad física y recreativa. ¿Correcto? Así que creo que la explicación queda clara. Y veremos qué sucede más adelante. Bueno, vamos a ir a la pausa comercial y vamos a tomar contacto con Pablo Arraya, ex capitán del equipo de Copa Davis
1: 15 Sport, tu mejor aliado en el área de la industria del tenis. Somos los innovadores del mantenimiento de canchas de tenis en el Perú. Te ofrecemos un trabajo profesional realizado con maquinaria europea de alta tecnología en tiempo récord
0: bueno, retornamos a través de Tenis al Máximo por la señal de TAN TV y bueno, siguen llegando comentarios, siguen llegando mucha gente que ya está articulando a través del chat también de nosotros y para la simpatía de todos los seguidores y para la gente que siempre admira el buen eh, estado de ánimo de Pablo Arraya, ya estamos con el ex capitán del equipo de Copa Davis aquí. vamos a saludar. Pablo, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Hola,
2: muy buenas noches, ¿qué tal ahí en la lucha? Como siempre...
0: Cuéntame, Pablo, ¿cómo han sido tus días de confinamiento? ¿Has estado confinado? ¿Has estado medio confinado? Cuéntame, ¿cómo te la estás pasando por Estados Unidos?
2: Dios nuevamente se acordó de mí porque cuando jugaba, me acuerdo que cuando tenía, estaba nervioso siempre pensaba, ah, estás jugando con mi cabeza. Pero se acordó de mí y el día que cerraron Miami, conocí una chica muy, muy linda que es ahora mi novia, la paso increíble con ella, mi productora. Ya. Ahí andan dando vueltas, mira que me está... Pero. Está dando vueltas, pero no le gusta salir. O sea que Fue increíble, no. fue mejor la mejor pandemia. Pero no te mejor veo, mejor veo
0: tampoco, no estás en pantalla, no estás encuadrado. Me estás poniendo una pared por ahí. ¿Dónde estás? <risa> no te veo. No, pero ¿me ves o no? No, no te veo, no te veo. No. Ya, pero bueno, igual, no, sigamos no con el diálogo. A
2: ver, déjame ver si la puedo dar vuelta.
0: A ver, como quieres. Como quieras, como quieras. Vamos a cuadrar la imagen. Ya, Ahí está. Okay, voy, a
2: voy, a hacerlo, voy a hacerlo posible porque la verdad es que no... Eh,
0: me han dado una cámara. A ver, una, acá tengo otra cámara. Espérate. Ya, bueno, igual. Ahí estamos con Pablo Arraya, es capitán del equipo peruano de Copa Davis. Él ha sido capitán del 2015 a 2017, conduciendo con éxito el equipo peruano. Ya, ahora sí te tengo, Pablo.
2: ¿Ahora sí me tienes?
0: Ahora sí, ya te veo. Ya. Correcto.
2: No te pierdas de nada. Mira, la cara cómo se me ha
0: arruinado. Increíble. <risa> o sea, me está viniendo. No, igual, pero siempre siempre la, la simpatía y el agradecimiento del público hacia ti, hacia tu persona, siempre es de lo mejor. Eh, recordamos buenos pasajes ¿no? de, de tu permanencia en el equipo, más que todo cuando estuviste pues con una camada de, de chicos muy jóvenes, ¿no? que hoy se va abriendo paso también al mundo profesional. ¿no? Sí, sí, la verdad que no, la, yo
2: tengo un, un cariño muy, muy especial por el Perú. Tú eh. sabes que me ha tocado vivir una vida de gitano, sí. he viajado por todo el mundo y llegué al Perú cuando tenía 7, 8 años y aprendí muchísimo y mucha gente en Perú me, me ayudó muchísimo y bueno, simplemente estoy tratando de, de darles de vuelta todo lo que, todo lo que me dieron a mí. Bueno, en la última, mi última experiencia con, con Perú eh, todavía no ha terminado. Estoy trabajando con un chico que es el padre de mi nieta eh, y la verdad es que estoy muy contento con él, se llama Junior Loré, y que ahora justamente tú, Jorge, me hablaste de él cuando era muy, muy chico, sí. cuando era chico, después, después lo que me hablaste tú, sí. de, cuando él tenía 17, 18, claro. y bueno, sí, está jugando, está compitiendo, está compitiendo ahora, que en esta época de la pandemia no hay competencia, justamente está en Harry Hoffman compitiendo y es mitad peruano, entonces está divertido también ese proyecto.
0: Sí, correcto. Ahora, eh, en, en el caso de Junior, ha estado compitiendo eh, hace dos semanas atrás, ¿no? Y sigue en competencia. ¿Cómo es este, ¿Cómo está? Hoy, este torneo? ¿Cómo hoy se está compitió. jugando? Porque creo que juegan dos partidos al día, si no me equivoco.
2: Juegan dos partidos al día, una semana es singles, eh, la otra es dobles, le ha ido bastante bien en el dobles, en el singles no tanto. Eh, la verdad es que él técnicamente tuvo la mala suerte que después de los 17, 18, cuando era uno de los mejores del mundo, le cambiaron la empuñadura. Ah. Y si tú te fijas hoy, la mayoría de gente juega con eh, esa empuñadura de Western, claro. el, o sea, del oeste. Exacto. Pero a él se la cambiaron, se la trataron, es, Ya cuando eres uno de los mejores juniors del mundo, cambiar la empuñadura, a mí no me acuerdo de muchos jugadores... Sé de Paul McNamee, porque McNamee ya. y McNamara, a él le cambiaron el revés de una mano a dos manos. Ya. Y él fue llegó, llegó a mejorar, pero hay muy pocos que han cambiado la empuñadura a ese nivel
0: y, y que han podido eh, volver a ese tipo de confianza, ¿no? Correcto. Ahora, Junior tiene un saque, pero terrible. No le he visto, digamos, a otro jugador peruano que tenga esa velocidad y esa fuerza de saque que como la, la, la mantiene Junior. ¿Cómo le ha ido en, en singles, pero le ha ido mucho mejor en dobles, Pablo?
2: Sí, lo que pasa es de que, como te digo, él después de, de ese saque, de ese bombazo, uh -huh. te queda una bola fácil claro. y ahí eh, normalmente yo soy derechero, ¿no? O sea, a mí normalmente venía de derecha y la trataba de claro. quemar, así con gritos, con gritos así como Jackie Chan. Pero él, por el cambio de grip, ya no es que él ha entrenado al cuerpo. Entonces piensa mucho y hay demasiados cambios y eso es lo que ha hecho de que él... En, en dobles sea fantástico porque saca y además es muy rápido y salta entonces en dobles su segunda bola ya es en la red claro. entonces esa es verdaderamente la razón porque aparte de la bola corta de derecha que es una de las que más fallan los peruanos en el tenis de hoy uh -huh. eh, o sea, que perdón que podrían mejorar mucho claro. más los peruanos porque si ves eh, nosotros éramos todos derecheros o sea, Laura yo era derechero, Tato Noriega y era, o sea, la segunda bola hay que saber definirla. En el caso de él, saca y volea muy, muy bien. Sí. Pero mejoró mucho el saque. Sí. Mejoró mucho el saque eh, el, 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 cuando, cuando empezamos a trabajar juntos. Porque la persona que me estaba ayudando se llamaba Chip Cooper, que es ya. un gran amigo, y que fue el mejor saque del mundo durante dos años. Wow. Él, era, él era muy, muy técnico.
0: wow Increíble. ¿Y qué, ¿Y qué fue lo que le notaste cuando conociste a Junior, ya que entramos a este tema de Oré. Que te jaló a seguirlo, a, a entrenarlo y que al final terminó conquistando tu corazón y el corazón de tu hija también, ¿no?
2: ¡Maldito! <risa>
0: no.
3: No, 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 no tanto, no, pero es así. La ¿no? verdad es que
2: la verdad es que muy lindo, chico, amoroso, claro. escucha, la verdad es que es muy buena onda, tenía ganas de trabajar. Lo único que debido a la mala información, con todo respeto, Nunca voy a decir el nombre de la persona que, que ya lo ha hecho antes. Uh -huh. Y, y a, eh, digamos, él duda mucho y dudaba mucho de mí cuando yo le hablaba técnicamente. Correcto. Y dudaba mucho de mucho de la otra gente. Y en el tenis, como en la vida, cuando, cuando, cuando dudas, cuando no la tienes clara, eh, te, crea, te crea una cosa que sea... O sea, te crea estrés. Claro. Y, o sea, y, y entonces es... Eso es una de las cosas que, que, pues, que compartimos, pero como persona, o sea, fuera de la cancha y en la cancha. Es, la verdad que es un, un amor tenerlo en mi familia.
0: Qué bueno, qué bueno, la verdad que sí. Se estaba tratando de que Oré llegue al equipo peruano de Copa de vice Es más, él estuvo en Lima y también eh, se trabajó, se, se hizo todo el esfuerzo porque obtenga el pasaporte peruano. ¿Qué pasó? ¿Cómo quedaron las negociaciones? Eh, había, ¿hay posibilidad a futuro de que todavía Ore pueda llegar al equipo peruano?
2: Ore es peruano ya y tuvimos que esperar varios años antes de revelarlo o sea, porque lo que pasa es que si él quiere jugar por el Perú ahora puede porque antes tenías que en la Copa de por las reglas Tenía que esperar, creo que era un año, dos años. Ahora no me acuerdo exactamente. Ya. Lo que pasa es de que él estuvo un poquito desilusionado. Ya. Y, o sea, respeto su opinión. O sea se, él, él me estaba apoyando mucho y dio eh, lo, lo, lo que pasó con la Copa de y con el tenis del Perú, uh -huh. en, en la opinión de él y la opinión mía. Entonces, como que se desilusionó un poco y ya él ha estado, digamos, eh, concentrado en, en, en lo suyo. no Pero, por supuesto, él quiere jugar para el Perú. Él es ore hay un montón de Ores que son familia de él. O sea, yo no. no tengo tanta familia en Perú, pero él, pucha, que fuimos a Aguanta, fuimos a Ayacucho, todo el mundo se llama Ores.
0: <risa> sí. Bueno, es más peruano Entonces, que la sepa, así que eventualmente,
2: bueno. Eventualmente, si, si, bueno, después hay otra cosa, que la Federación de Estados Unidos invirtió en él cuando uh -huh. él era muy niño, 12, 13 años uh -huh. una cierta cantidad de dinero que son como 20, 30 mil dólares uh -huh. y la Federación de Perú tenía que ver si podían hacer algún tipo de intercambio para pagar esa deuda yo creo que, no sé qué es lo que pasó con eso, yo sé de que hay muchísima gente en el Perú que ese dinero lo pagarían eh, contentos, pero bueno pero ya, ya, ya es otra cosa, digamos es otro tema ahora, especialmente que la Copa Davis ha quedado eh, digamos, en, en el aire tanto como, bueno, como la mayoría de las situaciones en el deporte en ese momento.
0: Sí, correcto, pero igual, o sea, si tendría que venir a jugar por el Perú, si por algo ves convocado, la federación se tiene que ver obligada a pagar este monto que tú refieres para poderlo convocar como peruano, netamente. ¿Todavía sigue vigente sí, bueno, esa parte? Monto, básicamente... Sí, ese sí. monto,
2: yo me imagino, yo, no, yo no, no creo que se pagó eso y eso además se puede negociar porque Rudy Raque uh -huh. hizo ese tipo de intercambio. Yeah. con la federación de la United States Tennis Association es cuestión de empezar la comunicación pero oh. la informalidad y la comunicación son cosas muy importantes a este nivel, entonces uh -huh. la persona que tome esa responsabilidad eh, pues obviamente se puede comunicar conmigo y yo voy a tratar de ayudar, pero también tiene que haber eh, la intención ¿no? tiene claro. que haber la intención de los dos lados de querer ayudarlo no se trata del dinero. El dinero es la mitad de lo que la federación consiguió para, para los panamericanos, para, para casi todos los jugadores de durante un año de, del ATP. Claro. O sea, los que compitieron.
0: Uh -huh. Claro, interesante, interesante lo que refiere. Bueno, de una u otra manera la gente también que preguntaba y que sí, ahora ya saben perfectamente cuáles son los detalles que se necesita para tener a, a Junior dentro del seleccionado nacional. no Así que, bueno, eso es un... Hay algo muy bueno. Te escucho, Pablo.
2: Disculpa que antes que me olvide, porque se, se me olvida rápido, pero sí. no, no es especialmente de Oré, es especialmente algo para todos los tenistas que me están viendo en este momento. Uh -huh. En una cancha de tenis, o fuera de una cancha de tenis, en situaciones difíciles, lo que no te mata, te hace más fuerte. Claro. Es Dios que te está probando, es un desgraciado. Bueno, perdón, disculpa. <risa> pero, entonces, a él le está costando... Pero de repente es algo que nos está preparando Dios como nos estaba preparando eh, muchos regalos que nos han dado en, en nuestro deporte blanco.
0: Correcto. Ahora, eh, volvamos a, a tus inicios, Pablo. Eh, mucha gente a veces nos preguntamos, el ¿por qué elegiste el tenis? ¿Por qué elegiste el tenis como deporte favorito para ti? El
2: tenis lo elegí porque mi mamá fue invicta en Córdoba, Argentina, durante como 10 o 12 años. Y mi papá siempre estaba en la lucha, segundo, tercero, ahí debe haber tenido su primer puesto. Pero tenía buena pinta porque se, porque se, se terminó saliendo con mi mamá, o sea, que sacó <risa> puntos. Por y el... ellos jugaban mucho tenis, así que mi mamá me contó que a los nueve meses ella seguía peloteando. Y eh, cuando me tuvo, eh, enseguida empezó a jugar, tipo Laura, cuando hizo su cama Y que me ponían en el cochecito, en el medio, en la net ...y que ellos jugaban por encima mío, o sea que... Ah, caramba. Yo soy tenista de alma, ¿entiendes? Ya es, es, es algo, muy, es algo muy, muy loco, así... Además yo no me quedaba dormido, me acuerdo que... ...Lauri se quedaba dormida cuando veía cuando el peloteo también en, la coche, en el cochecito. Ahora, y a los ocho años, llegué, eh, mi papá decide que nos tenemos que ir de Argentina... ...porque había muchos problemas políticos en ese momento... Uh -huh. ...además económicos, seguramente... Y nos fuimos para el Perú porque la Federación de Tenis del Perú le ofrece a mi papá ocuparse del, de los jugadores, de los juveniles.
0: Claro, qué buen detalle, qué buen detalle en verdad. Ahora, dentro, dentro de este esquema, Pablo, cuando ya tú entras al, al, al mundo profesional, todos conocemos tu trayectoria... Todos conocemos lo que alcanzaste, es el puesto que ocupaste en ATP, que llegaste a ser 29 del mundo, obviamente, uno de los mejores, semifinalista del Master de Roma, si no me equivoco, no entre los cuatro mejores de, de este Master 1000. Pero, ¿cuál, ¿cuál fue el episodio que más te marcó en tu carrera como jugador de tenis?
2: hay muchos que me marcaron mucho. Mira, ganarle a Lucho Garvin toda mi vida,
0: eso me marcó. Y que esté
2: claro, claro. nunca perdí con maravilla a Garbín. Claro. Esos partidos eran durísimos. Sí me acuerdo. Oscar Garbín sí me ganó. Yeah. Eh, me marcaron esos torneos en el long tenis porque yo a los 13 años ya, de tercera, así pasé a primera. Claro. Y, creo, y a los 15 años, creo que 16, de repente jugué mi primera final del Nacional y eso era increíble. Después, eh, también me marcó mucho como juvenil el que empecé a jugar súper bien, el de Boletieri que me becó cuando recién empezaba Boletieri, cuando nadie lo conocía y que jugaba con Jimmy Arias y Paul Anacon que son ahora comentaristas del Tennis Channel y que nos jugábamos unos partidazos y que le ganaba, de ahí llegué a la final del campeonato del mundo que era el Orange Bowl en ese momento, porque yo en esa época, jugar Wimbledon, jugar Roland Garros, claro. pues no existía en mi mente porque la verdad es que recién estaba saliendo, pero todos esos momentos me marcan. Esa final, esa final, del, esa
0: final de Orange Bowl la jugaste contra Raúl Viver, si no me equivoco, ¿no?
2: Esa final la jugué contra Raúl Viver. Eh, tuve la suerte de jugar muchas veces revancha contra él, pero yo sé que él es una persona orgullosa y no quiero decirle, no le quiero sacar eh, méritos de esa final. Ahora, sí. Lauri estaba conmigo y es testigo de que en esa época era chiquillo, yo salía todas las noches, ahí con había la típica fiesta de Orange Bowl, iba a todas claro. las fiestas. Y me cuidé después de esa semifinal. Wow. Yo creo que eso fue lo que me sacó del timing.
0: Bueno, increíble, verdad de verdad que sí. O sea, siempre hay episodios que marcan, ¿no? Y tú narras episodios desde pequeño, desde junior. Y a nivel profesional, ¿qué te dejó ahí una huella que siempre recuerdas hasta hoy en día, Pablo?
2: A nivel profesional, eh, la primera vez que jugué contra un jugador increíble... Fue contra Jaime Fillol, yeah. que me dieron el Wildcard, en la Quali de Santiago, y llegué a la última. Y por alguna razón, Jaime Fillol estaba jugando la Quali, creo que estaba tan duro el torneo que se había quedado fuera. Mismo habiendo, habiendo estado 15, 20 del mundo. Wow. Y jugué con él. Y antes del partido le pregunto a todos los chicos que jugaban así en mi categoría, ¿no? Oye, compadre, me toco Jaime Fillol, ¿qué hago? Y le pregunté a Ricardo Rivera, que también nos está viendo acá. Digo, Ricardo, ¿cómo le juego? ¿Le juego a la derecha? Me dice, la derecha es un misil. No. ¿Y a dónde le juego? ¿Le juego al back? El back se te viene con todo y se te pega a la red. ¿Y qué tal volea? Volea increíble. Olvídate wow. de Emerson. Fiat. No había forma. Demás, Entonces, estaba tan suelto en ese, momento, en ese momento que jugué muy, muy bien. Perdí 7-5 en el tercero. Wow. Pero... Tampoco era, era para tanto, o sea, lo, lo bueno es que aprendí mucho de ese partido, ese fue el primero. Después ya cuando entré en el circuito, uh -huh. empecé a ganarle a gente muy buena, de repente los Challengers. Ah, claro. eh, me gané el primer Challenger que entré directo, y ahí me gané como dos o tres más, ese, ese siguiente dos o tres meses, y los Challengers eran durísimos en esa época, porque es el mismo dinero que se reparte ahora, 100 mil, 50 mil dólares, pero... En esa época, con ese dinero, te comprabas dos apartamentos. Claro. O sea que el, el dólar era diferente, ¿no? Claro. Y de ahí me marcó jugar con, jugar con Bion Borg. La primera vez no tanto, pues jugamos en Monte Carlo. Sí, obviamente estaba fascinado, pero estaba más fascinado porque yo había soñado de chiquito jugar Monte Carlo. Y era con Vilas. Y tengo la foto cuando, en ese torneo, llego a cuartos de final y me toca con Vilas. Y ahí wow. sí que no pude jugar, compadre. Era demasiado ya, con la princesa ahí a un lado, la otra princesa al otro lado. Era, era demasiado, ¿ya? era demasiado, demasiado para
0: mí. No estaba listo para eso. Wow. Pero al final, ¿cómo quedó el partido?
2: 6-1-6-1 y lo peor es que me anunciaron como Pedro Arraya de
0: Paraguay. Esa <risa> <risa> es anécdota no la cuentes, esa Pedro Arraya. No,
2: el fotón Pedro Arraya de
0: Paraguay. Uy, ay, ay. <risa> y fui
2: directamente, agarré el micrófono, me peleé un poco, se llamaba Bruno Review
0: ya, Estoy peleando 12 años Qué buena. Y le dije,
2: Pablo Arraya del Perú, y vamos
0: a todavía. Wow. Bueno, suele pasar a veces, ¿no? A veces los anunciadores están medio despistados o no les dan la información correcta. A veces no es culpa de ellos <risa> tampoco, ¿no? No es culpa de ellos porque a veces les traen el libreto ya hechos, ¿no? Y, y, y lamentablemente a veces incurren en, en el error. Pero bueno, son anécdotas muy bellas, muy, muy lindas, ¿no? De, 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 tu, de tu paso
2: de todas por el Perú. De todas sí. maneras fue una experiencia increíble. Y la segunda, perdona, una rápida. Da, dale. Que me tocó jugar con Bjorn Borg y que para descongelarlo le di la mano, viste la típica de la de sí. Kodak antes sí, del sí. partido, se la di con una mano de plástico que le había robado a un maniquí y se un susto el sueco. Increíble. Yo, tuve punto para 3 a 0. Estaba más, ya es blancoso, ya blanco blancón. Pero estaba más blanco que no se podía mover.
0: wow increíble, increíble verdaderamente hablemos un poco Pablo acerca de tu actividad, eh, tu giro comercial que tienes hoy en día con la, tu academia, con tenis a raya. veo que hay mucha actividad que también pasan personajes importantes del tenis por tu academia, cuéntanos un poco cómo va el tema, bueno, antes de la pandemia y post pandemia
2: todo el tiempo hemos tenido la suerte de ser uno de los primeros en abrir, ya que eh, estábamos bastante preparados más que otra cosa porque en Miami llega tanta gente, además yo trabajo mucho con niños, entonces siempre fue mi prioridad que los niños se sintiesen como un club en Perú ¿mayas? Ajá. y llegas y que sabes que los padres te lo dejan porque van a estar ahí los vamos a cuidar y qué sé yo. por ese lado se empezó, sí, y, y pasó por estos últimos meses pasó Mazú por ahí eh, que la verdad es que es un tipazo pasaron, eh, bueno, gente, el, el Pato Rodríguez, el último sí. club que visitó fue el mío. Y me, 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 tengo la suerte de que su hijita está jugando ahora con, con nosotros. Bueno. Eh, hay mucha gente fantástica que pasa por, por el club en Quibisquey, en, en ¿no? Uh -huh. y, y tenemos la suerte de que también hubieron muchísimos chicos peruanos que pasaron de juniors. Lo que pasa es de que es un lugar un poquito tal vez no es tan accesible como otros lugares en el sentido de que yo trato de ayudar y dar becas pero igual eh, eh, yo prefiero eh, hacer un intercambio justo uh -huh. pero he tenido la suerte de trabajar en este club con Álvarez con eh, los, los hermanos Rodríguez uh -huh. eh, eh, con Rudy Raque eh, muchos chicos peruanos que, que la verdad es que le ha ido muy muy bien en la vida del tenis
0: bueno, acá también hay una, bueno, se están llegando muchos saludos y, y, y pero vamos a ver un poco con, con, con el chat también, porque no queremos dejar de lado al público que siempre nos sigue. A ver, Marcos Mecinas Salazar te manda saludos. Diane Vilcapuma Choque también, gira americana, incluye sudamericana, no. Eh, o oh, Infantes, aquí esperando a la pantera, te pone. Abrazo grande de Santiago de Chile, O oh, Infantes. A Augusto Manrique, saludos a todos. Bueno. A ver, Hoy oh Infantes te hace una buena pregunta, dice ¿Qué canción sonaba en el Walkman de Pablo al salir a la cancha del Buenos Aires León Tennis Club antes de jugar contra Martín Jaite en 1986? Qué buena pregunta. Da,
2: dire Straits, me acuerdo que era Dire Straits. Me acuerdo perfecto con este Walkman. No sé cuánto el mundo se friqueó con el Walkman. Pero ¿era no, dinero por
0: nada de Dire Straits o qué música era? ¿Qué canción? Era el...
2: Escucha, no me, me Ahorita no me hagas eso. Ya, Por bueno. Por favor, yo el Alzheimer, el alemán... Se me...
0: <risa> eh, correcto, correcto. Pero bueno, no, ya, ya dio el grupo, Pablo. Ahí está la respuesta. Sí, era, era un buen grupo, este, este, Dier Strait. Dier Strait, sí, ya. Sí. José eh, Luis Ríos... La que no mucha gente usaba Walkman. Claro, claro que sí. Al menos en ese tiempo el Walkman era sensación, me acuerdo. No, yo estaba muy chico, todavía tenía 16 en ese tiempo. A ver, eh, claro, José... No me, da, no me di cuenta porque venía, venía en ese momento de Austria
2: o de Italia, qué sé yo, y... Bueno, no había llegado seguramente tantos a Sudamérica, pero me ayudó, ¿eh? porque no. muchos de los insultos, digamos, que me, que me llegaban o que no me llegaban, qué sé yo no escuchaba nada de eso, estaba en otro mundo. Y después, cuando, cuando me lo saqué y me di cuenta de, wow, qué alucinante, ¿qué tal, qué tal teatro, toda esta gente que me ha venido a ver. Espera, hay otra cosa que me, antes de meter la pasta. Primero, Gustavo Lusa sí me ganó, por favor que esté bien claro que me ganó en doble varias veces un yeah. saludo para él y la otra es en esa Copa Davis la suerte increíble que tuve es que eh, me ayudó mucho Alfredo Acuña me yeah. dio mucha eh, me, me, él estuvo en mi silla me ayudó mucho y que me di cuenta el segundo dónde estaba mi papi en el estadio porque estaba bien grande y mi papá mi papá siempre me ha dado tra tranquilidad a mí eh, cuando cuando me agarraba un poco así el, la locura me calmaba ah, claro. y por el otro lado estaba mi mamá que me, del otro lado del estadio, que enseguida la saqué, que es la que me daba la garra, ¿no? Y aprovecho para wow. mandarle saludos a todos los a raya. Y aprovecho que vayan todos a la academia de mi hermana, <risa> gran campeona, que tiene mejor ranking que todos nosotros. Que la academia está
0: abierta. ¡A la reja! Sí, correcto. Es una de las frases tradicionales. ¡A la reja! A ver, seguimos con, con, con los saludos. José Luis Riera, saludos para el Tigre, siempre con las pilas puestas y buen ánimo. Lourdes Castillo, buenas noches a todos. Saludos a Pablo. Ese saque de Junior es lo máximo. Pone por Junior Oré. Jorge Fuentes, Perico. Sí, ella lo sí, sí, correcto. Jorge Fuentes, Perico dice: Grande Pablo, uno de los grandes referentes del tenis nacional. Gran valor,
2: Perico. Mira, mucha gente. Dice cosas buenas o cosas malas. A mí yo siempre me lo he tomado que cuando la gente me critica es que me está yendo bien que empiezan a hablar de mí. Entonces, una cosa de Perico, una de las personas que me ayudó más cuando yo estuve la, en esta segunda etapa de, de entrenador de Copa Davis ahí, uh -huh. me ayudó mucho y además lo vi trabajar. Una persona que a mí me gusta la parte, la, la parte de preparación, de, calentación, de, de calentamiento, También. además conoce a mucha gente. Tiene
0: una gran personalidad. Saludos a él. A la reja. Correcto. Un abrazo para Perico. Juan Carlos Borqués. Saludos al profe Pablo. Un abrazo y sigue pendiente el te apuesto. Te pone, Pablo. ¿eh? ¿Cuál es la apuesta? ahí? Te
2: apuesto una chela. Te apuesto
0: una, te apuesto chela. una chela. Perfecto. Chela. Pedro García, Pablo, buenos ceviches. En Key. un fuerte abrazo. Bárbaro. Es cierto, la cevichería... Más, más conocida en Kibisken es la de Pablo Arraya. ¿En qué situación está? ¿Cómo está? ¿Grandes personajes van a buscar el ceviche peruano por allá, Pablo?
2: La situación es la siguiente. Si te compras un restaurante y lo haces con un socio o sin socio, cuando empieza a subir el restaurante se pone muy difícil el asunto y <risas> es la, el tercer negocio que he eh, eh, tenido parte de como cevichería, como comida peruana 2 y el otro como un restaurante eh, más pequeño y yo recomiendo a todas las personas que tengan restaurant que se dediquen mucho porque es un trabajo muy duro yo lo vendí y ah, ahora parece bien. que muchos de mis amigos han dejado de ir eh, y ahora tal es así que me lo quieren vender de nuevo, pero en este <risa> momento la verdad que yo eh, si voy a ayudar, a, a si me voy a meter en algo es ir a Ir a Perú a, a, con mi familia, porque me imagino que tres meses encerrados. Sí, eh, pucha, le, le, le debe haber dado duro. A Andrés no tanto, porque ese sacó, sacó un poco mi, mis
0: pilas. Correcto, correcto. No, sí, pero era. Eh, yo yo eh, tengo conocimiento y, y muchas publicaciones tuyas, grandes personajes del tenis iban a probar el ceviche peruano. Es más, cuando tú vienes al a, a Perú, las veces que nos hemos visto en el terrazas, <risa> lo primero que pedías era un ceviche. Siempre con el ceviche al lado. No, yo
2: absolutamente absolutamente el ceviche es una de las mejores comidas para un deportista, porque tiene muchísima proteína, me gusta la leche de tigre, lo que pasa es que la mala información que me habían dado a mí, es que había que chuparlo con chelas.
0: Entonces ahí, <risa> bueno, no se, vi... se me
2: nublaba nada, pero de repente tenía que dormir más siesta, pero el ceviche peruano, a la gente que me está viendo, en, eh, digamos, porque nos están viendo en diferentes... Eh, eh, digamos, no solamente contigo, sino mis amigos también. Correcto. El seiche peruano es lo máximo y es muy sano.
0: Muy es sabroso. Muy rico. Sí, muy sabroso. Bueno, a, a ver, siguen llegando Facundo eh, Orquera. Buenas buenas saludos de Tacna, Perú. Barrio Tenis nos wow. pone Facundo eh, Orquera. Coqui Rosas, un fuerte abrazo a Pablo. Grandes recuerdos de la Copa Davis en que estuvimos juntos. Él como capitán y yo como director del torneo. Te pone Coqui Rosas. Eh. Agas y Paredes, saludos para todos. Miguel Mazateni, saludos a Pablito Arraya, de Los Olivos, te pone acá saludos. Mila Patiño Zamudio, la mamá de Juan Pablo Varillas, te pone saludos, Pablo. Gran valor. Correcto. Laura Arraya, tu hermana. Un beso a mi queridísimo hermano Pablo, te pone la gran capitana Laura, Laura Arraya, Pablito.
2: Vamos, y vamos, ocúpate de mi papá, que mi papá sabe, mi
0: papá sabe. <risa> Miguel Mazaténis, ¿Cuál, ¿cuál fue su mejor partido en el estadio eh, Estadio Buse? Nos pone aquí eh, Miguel Mazaténis. El partido histórico que recuerdes en la catedral del tenis peruano.
2: Histórico, el mejor partido que jugué, que me acuerdo, el primero que se me viene a la mente es como juvenil, había un monstruo que fue el número uno del mundo, que era Raúl Viver, y yo le gané ahí. Y que él... Yo no podía creer lo que había pasado. Flaco, ¿cómo te estoy dando esta semana? ¿eh? ¿Viste? Porque le tengo que dar al flaco como si capitán a mí De ahí, eh, varios partidos de Copa Davis bastante épicos. Una final con Jaime Isaga del Nacional. ¡Wow! Fue increíble porque Jaime... ¡Qué y partidazo! ahora estoy entendiendo el tenis que jugaba Jaime. Recién ahora lo, lo, lo estoy tratando de aplicar a mi tenis. Y fantástico, un adelantado de su época. Pero como extranjeros sí. iba a jugar un partido de casi seis horas de Copa Davis... Contra el número 7 del mundo, fue un partidazo. Jay Berger, que dicho sea de paso, su hijo se acaba de ganar en el último mes más de 4 millones de dólares jugando golf. Salió campeón de uno de los torneos de golf y ahora salió tercero en otro. Muy, muy bueno, Daniel Berger. Y muchos partidos. Me acuerdo el primer año que jugamos doble mixto, Laura y yo, que nos peleamos la primera vez también. Muchos partidos que
0: se me vienen a la cabeza. Bueno, increíble. A ver, eh, Wilfredo Floríndez, Pablito Arraya, el Tigre, un fuerte abrazo, saludos, o Infantes. A ver, otra pregunta más. Les dice: ¿Es cierto que los jugadores que, pre que pretenden, que prometen, deben ir a la universidad en Estados Unidos? Ni Izaga y Orna fueron, tampoco Coria, González, Curten o Lapendi. ¿Qué opinas de este comentario? Es,
2: es una excelente pregunta. Bueno, sí. vamos a empezar por la primera persona que dijo de que no había que terminar la universidad que de muy chico tenías que ser profesional ese señor se llamaba Nick Boletieri fue criticado era en la época que yo estaba con él y imagínate la confusión mía porque mi mamá y mi papá me querían mandar a la universidad ¿Ya? Y, y él dijo no Pablo y me dio unos par de walkers así como profesional un niño de 16 años eh, Jimmy Arias fue al colegio nada más llegó a ser 5 eh, del mundo ahí le fue muy bien 1500 otros o 10.500 o 150.000 otros no llegaron al tenis profesional el tenis profesional es una cosa muchísimo más difícil que la mayoría de otros de otros de, de, eh, deportes porque solamente eh, hay, hay más o menos 100 que ganan, que ganan dinero que ganan, por ejemplo hay 50 que ganan arriba del millón de dólares en wow. golf hay 400 que ganan arriba del millón de dólares para que se den una idea entonces, muchos les convendría ir a la universidad. Ahora, si van a la universidad, yo les recomiendo no solamente de que busquen una universidad que tenga un programa bueno de tenis, si el chico ya ha tenido buenos eh, resultados de juveniles, y cuidado que si eres número 7 de Perú, pero llegaste a semis en un torneo en Chile y estás 70, no es así. Tienes que de verdad ver qué tan bueno eres. Y ese es un tema que también después podríamos hablarlo. Porque hay muchos chicos que han tenido claro. un excelente ranking mundial, pero que venían a Perú y no rendían. Y eso era de que tenían que trabajar no solamente la técnica, sino la parte eh, intelectual, ¿no? Entonces, ¿yo qué te recomiendo? Yo recomiendo que vayas a la universidad, que haya un buen coach de tenis también, no solamente claro. un buen programa. Y ahí y vas viendo. A mí no me fue muy bien en la universidad. Yo hice un año y poco, y yo jugaba de número tres, y además... Eh, venía de ser finalista del Orange Balls, Muchas, muchas ofertas. En esa época me ofrecían muchos contratos de dinero. En esa época no es como ahora. Claro. Ahora hay mucho Price Money, hay para pocos contratos de dinero. En esa época me daban pues todo. Claro. Les estaba yo confuso, no me fui bien en la universidad. Y, y fue una experiencia un poquito dura. Porque apenas yo me iba de la universidad a jugar torneos profesionales me iba bien. Entonces, para todos es diferente. Yo lo que aconsejaría... A mí me pueden llamar o me pueden mandar un email, o sea, no me estoy haciendo propaganda, sino que para mí es muy fácil ver si realmente tienes el nivel que puedes dejar la universidad, porque también hay, no solamente hay que ser muy bueno, hay que tener mucha flexibilidad para no lesionarse, muy buena movilidad, uh -huh. hay muchos que son buenos de juniors, pero después no se mueven. y hay que tener una gran técnica. Mira tú a Fede.
0: Sí correcto, muy buena Pablo te llegan saludos también, te siguen sí, llegando más saludos ¿eh? a ver, Bertón y Colchado saludos, tuve la suerte de trabajar con Pablo a la reja, te pone Bertón y Colchado eh, gran Tito... valor
2: Bertón
0: gran... academia Tito Poblete un fuerte abrazo a Pablo, muy buenas conversaciones sobre tenis, te pone Tito Poblete el chino Miranda Tito Poblete
2: un gran valor, además Tito le quiero aprovechar porque Tito fue uno, uno de, los, de los entrenadores con los que nos llamamos y muchas veces sus jugadores los logro juntar con mis jugadores, que es algo que tenemos que empezar a hacer un poquito más, ¿no? Claro. Eh, tratar de, de, de hacer que todos se junten a, a entrenar entre ellos, porque el tenis, además del entrenamiento en una academia dos, tres veces por semana, eh, jugar es muy importante, es, es aprender, jugar es
0: aprender. Correcto. Chino Miranda te pone fuerza, fuerza, fuerza. Un abrazo para el chino que la está rompiendo por el Asia, está como capitán en el equipo de Tailandia. De que Roo, sí. Y además
2: me ayudó muchísimo en la Copa Davis no solo eso, el chino le dio le dio un baile en dobles a todos mis jugadores eh, porque si bien se acuerdan, el chino al principio me ayudó como coach pero después lo vi que era tan bueno y que estaba tan, todavía tan bien físicamente que lo llamé a él para que nos represente también en el dobles en la Copa Davis y él, él tuvo unos problemas este, físicos que el Instituto Peruano del Deporte en ese momento por alguna razón me llegó a mí un email de que él no podía jugar porque tenía este tipo de, de falencias. y un segundo, pero qué bárbaro, qué técnica increíble de Iván Miranda. Y me sacó el sombrero porque Zenón Miranda de Huanta eh, eh, fue su coach y, y es mi entrenador de quechua, así que déjame saludarlo para ver si me sale bien. Dale, dale. Mamaychanco, Tawahuanca, Tahuacanal y Mamanta Pacha.
0: Ah, caramba. Maneja su quecho a Pablo. Está bien. Carlos Carrillo. Saludos, Gracias. Tigre. Vamos, Perú. Suerte, Pablo. Gaby Gamero. La mamá eh, nos pone saludos, Pablo. Buenísima Gran familia. La gran mamá familia, de Francesco Cori. Sí, correcto. Y bueno. Gran chico. Qué bárbaro.
2: Francesco Cori.
0: Sí. Qué paso. En la universidad también, ¿no? No, También con Víctor Chau.
2: Me llevaron Seguro. a Víctor Chau, gran Víctor Chau, también, tipo, muy, ¿no?
0: Víctor Chau también. Además,
2: tuvo un preparador físico que era su, su primo Creo que es muy, muy bueno. Sí. Me gusta mucho cómo juega. Yo, hay unos 5 a 8 chicos en Perú que no están en el espectro de la Copa Davis, que a mí me lo gustaría agarrarlos unas 4 semanas, que tenían un talento increíble. Lo que pasa es de que en ese momento, pues, después de la, de, la, de la tormenta, venía la calma, y cuando vino la calma, a mí me sacaron volando. Pero,
0: bueno, <risa> ¿Por qué crees, Pablo, que ya no continuaste en el equipo de Copa Davis? A ver, esta pregunta es picante. A ver, ¿por qué crees que no continuaste?
2: Bueno, yo creo que no continué en el equipo. La verdad es de que eh, un, eh, dos personas me dijeron que estaban muy cercanas de que eh, muchos de los entrenadores no estaban de acuerdo con mi filosofía. Por ejemplo, una muy, muy simple. Y los jugadores de repente tan, parece que tampoco. Te voy a dar un ejemplo. A ver. Primero, yo me comunicaba con ellos en la cancha. En la cancha yo pasaba mis experiencias porque de, de tenis sí tengo una gran integridad, sé muchísimo de tenis. Fuera de la cancha no me gustaba pasar tanto tiempo con ellos porque de verdad quería aprovechar, eh, especialmente jugamos en Lima, aprovechar la belleza de una ciudad que yo puedo ver pocas veces, uno. Y yo veía muchos videos en la noche en mi cuarto de los chicos y acuérdate que en Copa Davis tienes mm. chicos a los que tú no son tus jugadores. Claro. No les puedo decir, oye, sabes qué, eh, eh, saque y volea todos los puntos. Uh -huh. Y hay, mis chicos se tiran de cabeza. Eh, tenía que decirles muy, muy poquito. Entonces tenía que saber exactamente, eh, digamos, es, 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 yo no podía pasar tanto tiempo con ellos porque estaba en otra. Entonces, mucho puede haber sido de que yo no me llevé bien con ellos. Pero yo creo que fue más estoy absolutamente seguro que es muchísimo más, porque la nueva federación que entró no estaba para nada en acuerdo con la anterior federación y cada uno de mis triunfos, de nuestros triunfos, en cierta forma inflamaba la estaca en el corazón de esos desgraciados. No, perdón, de esos, de esos señores. O sea... Eh, Siempre uno entra con un plan, otros con otro plan. Lo bueno es que el tenis salió ganando. O sea, para mí, seguir en la Copa Davis financieramente era un gran problema porque Estados Unidos es eh, la tierra de la abundancia. Correcto. Y a diferencias, tal vez, en nuestros países, en nuestros países a veces eh, es diferente como lo ven. Eh, hay, hay un poquito más de... de no, sé, no sé exactamente la palabra, pero me va a venir. Entonces... Era un poco difícil para mí. Lo bueno es que se benefició el tenis. De nuevo se están llenando los estadios. De nuevo empezamos a ganar. Y yo les contaba a los chicos: Oye, tú sabes que yo jugué una final en Copa Davis y nos quedaban chicos los estadios. Teníamos que hacer los estadios más grandes. En el Lima Golf, la gente se. En el Lima Golf. No, perdón. En el los Incas, uh -huh. la gente se subía a los árboles para ver nuestro partido. Entonces, wow. uno cuando es chico, cuando es niño, uh -huh. quiere ser tenista para ser famoso. Entonces, ellos empezaron a sentir un poquito eso. Ahora, ya tenemos un jugador entre los 130, 150. Le he seguido un poquito a Juan Pablo porque de verdad no he tenido la suerte.
0: 135,
2: pero, sí. Yo lo vi a él exactamente un minuto antes de convocarlo a la Copa Davis. Yo no conocía a otros jugadores que me gustaría haber convocado, como Aita. Lo vi ahora, vi tapes de él y no sé si estaba retirado, pero era fantástico. Estaba retirado. Había muchos chicos peruanos que han sido campeones sudamericanos finalistas uh -huh. y que a veces ellos creen que ya no pueden jugar más al tenis y que en un mes, dos meses, ya estaban en el nivel de los chicos con el que a mí me tocó al principio llegar. Porque muchos de ellos no estaban motivados, en mi opinión, uh -huh. y otros tenían una información que era muy diferente a la mía, que la, que la respeto, ¿no?
0: Correcto, correcto. Bueno, queda claro ese punto, Pablo. Eh, a veces eh, las situaciones se presentan, pero sí recuerdo tus, tus triunfos aquí en Lima, especialmente un buen trabajo de motivación también con los chicos. No sé si te acuerdas del partido que ganó la, la Pantera frente al Bebu Cuevas con casi pierna y media, ¿no? Que se acalambró. todos decíamos que ya no continuaba. La sí, ya no continuaba el partido, pero sacó esa fuerza, de, esa garra, ¿no? Y, y terminó ganando el partido, ¿no? En cinco sets.
2: Mira. Te voy a decir una cosa, yo no me voy a dar todo al tirar las flores por Pantera. Ese chiquito es uno de, es, tiene el corazón como Mazú, es realmente un gran luchador.
0: Sí, lucha mucho. Ahora, lo, lo mm -hmm. que yo
2: había quedado con él, con, con Pantera, era de que él no se quejase cuando terminaba una pelota. Porque si alguien en la Copa Davis tira la energía como local mm -hmm. para abajo, por ejemplo, él no podía decir no. O no podía decir... Eh, o sea, tenía que ser... Si decía no, era no importa. Claro. Y, y tenía que decir vamos. No es uh -huh. que tenía que... No le di esa opción. Dice, mira, ¿quieres llevar a todo este país, a toda tu piura tan querida, la quieres llevar, eh, quieres llegar a ellos con felicidad en tu corazón o con, o con el sufrimiento y llevarnos a todos a una, a, a una comunicación un poco negativa? Y la verdad es que me saco el sombrero porque en el quinto set él estaba jugando con un jugador tenísticamente, físicamente y, y, y técnicamente superior. Uh -huh. eh, él termi Panta terminó ganando y en los últimos 5 o 6 puntos yo fui a verlo y le dije, Panta estaba tirado ahí, parecía sí. un pescado, ¿no? si sí. estaba, estaba tirado ahí en la esquina, estaba destruido. Sí, me acuerdo. Y, y, me, y le digo, Pantera, mira, ¿sabes qué? Lo has hecho increíble, estoy tan orgulloso de ti, qué sé yo. Pero bueno, si te retiras, retírate lo y chao, ahí ya vemos, ¿no? Claro. Y dice, no, yo no te retiro, se paró. Y, y en una pata, con el papá quitando, sí. todos los pantas estaban ahí, los panteras, los otorongos, estaban todos ahí y le dieron una fuerza que, qué tal inspiración que me dio a mí y a
3: todo el Perú.
0: Sí, 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 recuerdo. Nosotros estábamos transmitiendo en vivo el partido y me acuerdo que el estadio se prendió y comenzó a darle fuerza. Y esa fuerza que transmitió la gente fue la que ¿no? lo, lo, lo levantó a panta y terminó ganando el partido. Partidazo al final. Es que uno. ¿sí? La sí, vida,
2: sí. el mundo, el universo es energía, mucho es energía. Entonces, es muy fácil en un deporte tan bello y en, una, en un lugar tan lindo como en Terrazas, si éramos todos amigos, porque en el deporte nuestro, en Perú, casi todos nos conocemos, los que nos queremos y los que no nos queremos tanto, ¿no? Pero ahí estamos todos. Entonces, él motivó a la gente, vamos, y levantaba el, y él se dio cuenta y, bam, y le empezaron a gritar, vamos, piura o...
0: Sí sí. Que sí sí. Me acuerdo.
2: Realmente él se sentaba conmigo Y estaba muy contento Y eso es lo que yo Mi regalo para hoy para Panta y toda su familia Es si él juega uh -huh. contento Va a ganar Y él tiene que ser creativo Porque crear uh -huh. para él Es, es muy importante es sobrevivir
0: Correcto Ahora eh, Pablo ahora Luego de tu salida Obviamente hay un nuevo capitán una, Un nuevo eh, equipo técnico y los jugadores van creciendo tenísticamente. No sé si llegaste a observar la, la serie frente a Suiza. Precisamente Panta, eh, conjuntamente con Sergio, fueron los artífices de ese punto de desequilibrio que terminó cerrando Varías la serie. ¿Qué opinión acerca del trabajo que se viene realizando hoy en día con el equipo Davis?
2: La verdad es que yo no sé cuál es el trabajo. Yo sé de que ellos están muchísimo más compenetrados con eh, Tupi, uh -huh. ya que Tupi es un jugador eh, que, bueno, que, que se ha hecho en el Perú, que ha tenido la, la suerte de jugar mucho en el Perú, conoce el, a, a la gente, a los jugadores, los conoce de chicos, eh, y, y le ganaron a Suiza, y yo, la verdad, con Sergio tengo muy pocas experiencias, uh -huh. y no fueron, él te lo va a decir, no fueron muy gratas, porque mi personalidad, especialmente en Chile, donde yo había ganado varias veces Copa Davis, y me había ganado el ATP de Chile y había trabajado mucho en televisión en Chile me uh -huh. conocían mucho entonces eh, eh, nos opacamos un poco tal vez el uno al otro la verdad es que no, no tuve la suerte de verlo a él a 100% lo que sí sé es que Panta con Junior Oré, no sé si están invictos pero por lo menos se han ganado cinco torneos incluyendo los 3-4 futuros del Perú Panta sí. es una de las mejores devoluciones de dobles uh -huh. que yo conozco, además no falla. Y Iván Miranda de la ITF, perdón, Iván Molina de Molina. la ITF, te lo puede confirmar. Tú lo llamas y él me dijo, Panta, déjalo a él donde se sienta más y él no te va a fallar una pelota. Tiene en su contra que a veces es, eh, su primera volea no llega muy arriba de la red, pero tiene muy buena técnica y nuevamente me saco el sombrero a su padre que no solamente se ha rodeado a él, sino
3: que sé que a toda
0: la familia. Correcto. Bueno, ya para concluir, Pablo, eh, te siguen llevando saludos, Juan Carlos Balaguer García, saludos, Pablo, muy buena entrevista. Eh, o Infantes, nuevamente, a ver, vamos a poner los lentes, de si pudiera retroceder en el tiempo, ¿qué haría distinto en el partido contra Wally Masur eh, por el quinto punto contra Australia en 1989? Te está sacando la historia.
2: Exactamente lo que haría. Exactamente lo que haría. Me pondría un, um, un letrero en mi camarín <ríe> que diga, el drama no sirve para nada. Era una telenovela increíble ahí adentro. Y yo era chico, estaba completamente confuso. Y eso, bueno, los próximos... Eh, no, no jugué especialmente bien, pero yo nunca en ningún momento pude desarrollarme en ese partido. Correcto. Eh, eso, es lo que, eso es lo que yo... A, a, y además, hubiera tenido a Rocío Narváez, que me ayuda desde hace mucho tiempo con eh, el estiramiento. No solamente porque, a pesar de que no me lesioné nunca en mi carrera, muy pocas veces mencioné es porque la flexibilidad de una persona que sabe te hace más rápido, te hace más flexible y... Cuando estás así, no tienes tantos nervios. Oye, ¿Puedo aprovechar una cosa? Adelante. Toda la gente, lamentablemente, yo me fui muy chico del Perú, tanta gente que me ha venido a ver jugar, me encantaría saber el nombre de cada uno de ustedes y agradecerles uno por uno y aprenderme el nombre. Lamentablemente es muy duro para mí y parece, como le digo, el alemán se me el alzheimer, se me viene con todo. O sea, mi, mi personalidad parecida parecía la de mi mamá, o sea que por ahí vamos. Y entonces... Si, si pudiese a todos agradecerles y hasta los que me hicieron barra en contra. Y no te voy a decir, porque uno de ustedes ya sabe quién es, tú gordo, el cachetón es el que se sentaba de la derecha, que me decía que tenía patas de gallina. La próxima vez me hubiera dicho que hubiera hecho pesas, que wow. vaya con Alan Wong o con Rocío Narváez. Entonces, los buenos y los malos, lo mejor es dar soluciones, no
0: problemas. Correcto. Vamos con Juan Carlos, eh, Juan Carlos Balaguer. Dice, un consejo para el manejo emocional para los chicos competitivos que pasan de 12 a 14 años. Te pido un consejo. El,
2: el, consejo, que le doy, el consejo emocional que le doy a todo el mundo es vivir el momento. ¿Qué significa el vivir el momento? Eh, si estás pensando en que le, le vas a ganar o cómo le tienes que jugar eh, y cómo te jugó la última vez, estás en el futuro y eso a mí me dio ansiedad. Y cuando estás pensando en los resultados pasados, lo que pasó y que perdí y que no pude recuperar esos puntos, entras en lo que se llama depresión. Entonces, si estás en el momento, y este, aquí va mi consejo, lo que tienes que hacer es, hay muchos espectros de, de, de concentración. A mí me funcionaba mirar para afuera, mirar, si podía mirar hacia el cielo, ver a dónde estaba, entender que en ese momento yo podía hacer cosas y hasta mirar al público a mí me veían bien, pero muchos mucha gente me decía que tenía que ver las cuerdas, que tenía que contar la, la cantidad de, de pasos y eso es muy importante, hay que ver dónde estás dentro del espectro, no eh, en mi caso yo soy muy creativo, hay otras personas que son más eh, empeñosas y tal vez no tan de que siguen otro tipo de táctica. Uh -huh. Entonces, estar en el momento. Y lo otro es aprender a respirar. La respiración en el tenis rápidamente. Buen timing. Es justo cuando le pegas, al golpe el impacto, sueltas el aire. Y te inflas justo cuando te, ¿no? cuando, cuando te preparas. Ese es buen timing. Y la otra cosa es respirar. Es tan importante en esos 30, 25 segundos que te da la ATP, respirar correctamente. Respirar con el estómago, de una manera de yoga, es
0: fantástico. Perfecto. Do, y acá hay dos eh, comentarios más. Dice, eh, a Pablo Coqui Rosa dice, Pablo inicialmente se le convocó para la serie contra Chile en Santiago, luego continuó como capitán. Lourdes Castillo, excelente entrevista. Tu sinceridad te hace lo que eres, un grande. ¿No? Eh, y Pablo, a ver, dos últimas ya para, para concluir. Cuéntame un poco, ¿estás tenido no, la pero oportunidad? Pero
2: rápidamente, rápidamente. Dime, dime. Me está esperando Pablo Pe Pablo Pepper, le metí 6-0-6-0 en Arequipa. Que no se hagan loco Que me espere
0: un poco. Correcto, correcto. Se lo, no se hagan locos. De repente no, de repente fue más. De, no, 6-0-6-0 no me acuerdo. Perdón, Pablo. Juan, Juan pero, Pepper. Oye, que me espere un poco. Correcto, le vamos a hacer presente. Luego de tu entrevista vamos a hablar con Juan Pepper también. Correcto, escúchame. Eh, una, una consulta. ¿Estás bicicleta, Arequipa? Correcto, escúchame. Eh, hay un, una, un nuevo formato de canchas de arcilla que están llegando. Tú has tenido la oportunidad de probarlas. Eh, Kinza Sport, a través de Jorge Luna, ¿no? eh, nos ha comentado que ha estado contigo en Noruega. Eh, ¿Qué sensación te ha dejado probar estas nuevas canchas que ofrece la tecnología de Red Plus?
2: Me parecieron fantásticas. Eh, y no estoy vendiendo ninguna pomada. Eh, son de Noruega, llueve mucho. Además, hace mucho frío. Entonces uh -huh. Para el tipo de, de, de ellos se, se parece mucho a la arcilla, pero es como, es como arenosa. De una, arcilla, de, de una arcilla sintética, las canchas se secaban enseguida, estaban siempre, no eran especialmente resbalosas, muy, muy buenas. Además, me fui a entrenar a las jugadoras de Noruega, entre otros, y a, y a unos chicos de Noruega, y la verdad es que fue fantástico, fue una experiencia, ¿qué tal país alucinante?
0: Sí, bueno, esa tecnología va a llegar a Latinoamérica a través de Kinza Sport. Y por último, Pablo, estuviste en Fox, estuviste en Sony, has estado en radio, ¿Cómo va la, la actividad con los medios de comunicación hoy en día?
2: La actividad va fantástica. Yo estoy, sigo tomando cursos. Tal vez que este fin de semana me voy para Utah, yeah. a, justamente a dictar unos cursos en, en, sobre, sobre el tenis en cancha rápida. Está bien divertido porque también voy a estar con niños. Y también me voy a divertir un poco para, conociendo esa parte de los Estados Unidos. Eh, pero sigo tomando cursos. Y yo no tengo, eh, no te puedo decir, tengo proyectos porque me salen proyectos por el... Cada, cada segundo y tengo uno muy muy bueno para el Perú y, y la verdad es de que me gusta mucho hacerlo eh, tengo la suerte de tener mucha gente que me conoce dentro de esto, tengo al lado a Nicolás Pereira que es una estrella ahora del tenis sí. que ha pasado ya, está en el Tenis Channel en inglés, en español y a, a mí me, me gusta mucho hacer, hacer la, la comunicación es algo que me gusta bastante, lo de la radio, en este momento se ha, se ha parado un poco por la pandemia, uh -huh. te voy a ser sincero, es un, es, es un estudio y nosotros preferimos por el momento no hacerlo,
0: claro y ha, hablando
2: justamente con el director, además al director ya le dieron dos ataques al corazón, wow. porque nosotros nos mandamos con todo, me, me puse la, la, máscara del, la máscara de Monfisi que lo vio el otro día, casi sí, se muere, sí te... además trajimos un sexólogo, hablamos del sexo para el tenis, y parece que chocaron cuatro o cinco personas que nos estaban
0: escuchando. Correcto, Pablo. La verdad, saludos de Alex Abanto, de Henry de Las Casas también. De Julio Ugarte, te siguen llegando más saludos que lo vas a poder ver seguramente en Tennis Al Máximo en Facebook o también de YouTube. Te manda saludos también Bruno Lavarelo, de Jet. Ah, ahí va, Lavarelo. Mira,
2: aquí están las zapatillas. Aquí están las zapatillas, me quedaron perfectas. Hasta huelen bien, te felicito muy buena que me diste para la Copa de Gis por haberme apoyado, haber sido la verdad que un corazón abierto para el Perú y te felicito Bruno Lavarelo. Correcto. Ala Reja, el sponsor. ¿Qué es el sponsor?
0: Correcto. Ahí está, ahí está la raqueta JET también, Pablo. Bueno, Pablo, yo te agradezco la diferencia que has tenido de estar con nosotros. Ha sido una entrevista eh, muy, muy divertida. El público también lo ha entendido así. Y te deseo lo mejor. Seguramente vamos a estar conversando más adelante para tener una segunda sesión, porque esto no termina aquí. Hay que seguir conversando sobre el tenis peruano, analizando los temas. Muchas gracias. Y, y seguramente vendrán más anécdotas más adelante. Un gran abrazo, Pablo. Gracias por estar con nosotros.
2: Rápidamente. Adelante. Voy a hacer mi libro, por favor, no me lo plajeen mucho en Lima, no sean desgraciados.
0: Por favor. <risa> Correcto. Y
2: gracias a Passline, gracias a Passline por el billetón.
0: Un abrazo para James André también.
2: Saludos muchachos.
0: Gracias Pablo, cuídate. James André lo máximo. Correcto. Bueno, ahí, tenía, ahí teníamos a Pablo Arraya, ex capitán del equipo peruano de Copa 10, ex jugador profesional, la verdad que ha sido una entretenida entrevista, habló de todo Pablo el día de hoy, ya. ¿eh? así que ahí saquen sus conclusiones Aquellos que ya se hayan sentido aludidos Vamos a ir a la pausa comercial y vamos a tomar contacto Con Juan Pepper desde Arequipa
1: 15 Sport, tu mejor aliado En el área de la industria del tenis Somos los innovadores del mantenimiento De canchas de tenis en el Perú Te ofrecemos un trabajo profesional Realizado con maquinaria europea De alta tecnología en tiempo récord
0: A través de Tenis al Máximo, en este bloque ahora vamos a darle la bienvenida al señor Juan Pepper desde Arequipa, directivo de la Federación Deportiva Peruana de Tenis. Juan, ¿cómo estás? Muy buena noche, bienvenido al programa. Hola Jorge,
3: ¿qué tal? Mucho escucharte, ¿cómo estás?
0: Igual manera, Juan. Eh, específicamente nuestra llamada era para conocer cómo van los detalles de los entrenamientos de los chicos de alta competencia que vienen pra practicando efectivamente en el club Yanaguara en Arequipa. Cuéntanos detalles, por favor.
3: Sí, mira, eh, nosotros arrancamos... El 19 de, de junio, eh, justamente eh, acreditando al, al, al Club de Tenis de Anaguara, ¿no? que en realidad no es un club de tenis, sino es, es digamos, un complejo de deportivo público donde se paga por las canchas. Eh, y bueno, se acreditó como, como segunda sede. En, en Arequipa uh -huh. eh, pero conjuntamente se hicieron, se hicieron todos los, los, eh, los permisos y le, los trámites a través del IPD y de, y de, y de Misa, este, con Campo de Marte uh -huh. entonces la, la idea fue eh, acreditar una, una segunda sede en provincias en Arequipa sobre todo que tiene jugadores de mucho renombre y que, y que son digamos eh, jugadores referentes a nivel nacional en varones y en, y en damas ¿no? como, como son los chicos este, de Cuno. Josué Gana y también la, la chica, perdón, José, José Guzmán y Gana Guzmán y, y Romina Cuno. Uh -huh. Entonces se procedió, se procedió a, a acreditar y este, se, cumplieron, se cumplieron todos los protocolos de, de, de este club y arrancamos el, el 19 de junio. Eh, Contábamos con, con la, una fisioterapeuta que hicieron eh, las pruebas este, eh, serológicas que se han hecho semanalmente, religiosamente, sí. este, en, una, en una institución de la equipa, uh -huh. y eh, se arrancaron los horarios eh, de lunes a sábado, donde se fueron distribuyendo las, uh, las, 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 las dos canchas que, que, se, que se habilitaron, Correcto. Eh, en diferentes horarios para que no se juntaran, digamos, este. Eh, el, el equipo Guzmán con Cuno con, con, con con, con ¿no? entonces eh, se ha llevado a cabo de una manera impecable no, eh, no hemos tenido mayores problemas este, eh, pero lamentablemente con, con la situación de Arequipa que ha, que ha, ha repuntado el tema de, de los, contagios. los infectados de, uh -huh. los contagios de, de COVID uh -huh. y por otro lado también la presión que tenían las, eh, las canchas estas públicas de, de, del club de Yanaguara de Abril, de manera ya, digamos, un poquito más este, más directa a, la, uh -huh. a los jugadores de Arequipa, claro. eh, nos ha llegado justamente el día de hoy a concluir el, 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 la, sí. todo el programa de, de Arequipa, claro. que ha durado cuatro semanas y justamente se ha hecho, lo hemos hecho, por, para salvaguardar un poco también la, la salud de los chicos, ¿no? Porque ya el club, digamos, tiene un poquito de, de visibilidad, de saturación en, en el juego de, la, de, de las canchas, que ya están entrenando, ya van jugando socialmente todos los días, entonces, un poco que hemos frenado, digamos, en, en, el programa, correcto, porque no hay el control, digamos, adecuado que que nos permita
0: tener a los chicos este, totalmente sanos, ¿no? Exacto. Y eso, eso bueno, podría conllevar a, a tener una repercusión mayor o de repente que se puedan infectar los deportistas. Dime, ¿están pensando en una sede alternativa de ver posibilidad de ampliar el programa, de que se integren también al mismo más, más chicos de alta competencia de la región?
3: Bueno, se pensó, se pensó justamente... Eh, eh, incorporar incorporar a, 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 una, a una segunda línea de jugadores uh -huh. que son jugadores Juniors ITF eh, que también hay en Arequipa, eh, donde está justamente eh, Sharia Amado uh -huh. y también, obviamente, está Fiona Pepper uh -huh. que son ITFs. Eh, sin embargo, esto fue fue un poquito frenado por, por, por el IPE. Eh, que la semana pasada eh, dio indicaciones de que, o sea, no dio pase a, a esta solicitud para poder ampliar, digamos, este, la capa de jugadores, tanto en campo de Marte como aplicada también a la equipa, todo acá, ¿no? Entonces, Correcto. Eh, eso, eso ha frenado ha frenado todo, todas las expectativas. Eh, no hay, digamos, un, una, una, una segunda sede en la equipa, eh, eh, aparte, digamos, de Yanaguara, que podría darnos las seguridades del caso, ¿no? Hay, hay, hay canchas individuales por toda la ciudad. Claro. Y, y, y es un poco difícil, digamos, asociarnos como federación con, con, con canchas que ya están utilizándose y tienen la presión también, digamos, social. ¿no?
0: Dime, ¿y habría, habría posibilidad, como se vienen haciendo con otras federaciones, de solicitar algún espacio o un par de canchas a Club Internacional de Arequipa?
3: Mira, eh, no se ha no, no, no contemplado, te voy a okay, decir, no se ha contemplado esto porque justamente el Club Internacional, si bien reúne todos los requisitos, eh, es difícil que le den los permisos, ¿no? Sí, porque es, es complicado. Digamos, una, es una institución eh, muy grande y. y y obviamente van a saltar las demás federaciones, la de natación la de fútbol, este, y es un efecto, digamos, en cadena, ¿no? Ese es, lo, ese es el problema.
0: Sí, sí, es complicado. Aparte que las situaciones en los clubes tampoco es viable, ¿no? Porque todavía no tienen los permisos necesarios como para operar la parte deportiva, ¿no? Todavía está ese tema complicado.
3: Sí, y, 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 y la, y la en particular, lamentablemente este, estamos en una... En una, una curva, digamos, de contagios bien, bien, bien complicada. Muy complicada. No vemos, digamos, que hemos llegado a la meseta y tengo que cuidar
0: ¿no? sí tengo que sí, no queda no queda otra Juan y hace un sí. hace un rato estábamos conversando con Pablo verdad y dice que te había ganado cero y cero cómo es esto a ver coméntame es cierto o no es cierto <risa> a ver. mira mira
3: eh, Pablo y yo somos de la misma generación correcto de, de, de tener Pablo 58 59 años igual que yo uh -huh. este, de juniors de juniors que hemos cuidado y no acuerdo todos los escocos, no fue 6-0-6-0, fue 6-3-6-2.
0: Ah, correcto.
3: Y, y el papá de Pablo se sorprendió, inclusive, porque vinieron morgados, hicieron, ¿sabes que Acá los argentinos nos vamos a, a, a pasear. Claro. Y la verdad que no fue así, ¿no? No, no fue así y, y no me ganó, hicieron dinero. Yo tengo muy gratas memorias de, de, de nuestra época de juniors, Lamentablemente es que en esas épocas no había un tráfico, digamos, muy fluido de Arequipa a Lima o claro. de provincias a Lima para jugar, pero, pero sí, me acuerdo clarito con Pablo, haber jugado varias veces, no solamente
0: una vez, ¿no? No, lindas pero, experiencias, sí. indudablemente que lindas experiencias que se vivieron en aquellos tiempos, ¿no?
3: Exactamente, exactamente, sí. Bueno. Sí, muy, muy bonita tu, tu, uh, tu presentación con Pablo, le mando un saludo si todavía está ahí en línea escuchándote
0: Correcto. Eh, bueno, Juan, yo agradezco estos minutos que has tenido con nosotros. Has dejado clara la intención de cómo va Arequipa. Entonces, oficialmente se suspendió la, la práctica de los deportistas de alta competencia y esperemos pues que en un corto plazo se vuelva a retomar hasta que se pueda regular todo este tema de la pandemia. Pero lo principal es mantener la salud y el bienestar de todos ustedes, ¿no? Así
3: es, Jorge. Así es. Muchas gracias, Jorge, por la gentil invitación.
0: Gracias a ti, Juan. Un fuerte abrazo y saludos a todos los amigos por allá.
3: Igual un abrazo.
0: Correcto, ahí, ahí teníamos a Juan Pepper, directivo de la Federación Deportiva Peruana de Tenis, que reside en Arequipa, y obviamente, oficial, lo acaba de decir eh, eh, el, directo, el señor directivo, que se ha suspendido, hasta el día de hoy se llegó a lo que ha sido la práctica de los deportistas de alta competencia, porque el recinto de Yanahuara, lamentablemente ya abrió sus puertas para eh, lo que es la actividad física y recreativa y esto pone en riesgo la continuidad de los entrenamientos de los chicos de alta competencia que estaban haciendo el uso de dos campos de tenis. Bueno, hay que poner a buen recaudo a todos los muchachos y vamos con las informaciones de cierre. A ver, eh, el día de hoy se ha jugado la final de eh, la exhibición de Bit One Ace en Berlín, Alemania, sobre césped. Solamente se ha jugado una final. ¿No? Y la final que eh, estaban involucrados eh, Dominic Ting con eh, Berrettini, con Mateo Berrettini el, el italiano. ¿no? Dominic Ting eh, le ganó a Berrettini por eh, 6-7 en 4 el primer set, 6-4 y 18 en el match time. Ahí tenemos imágenes acerca de lo que ha sido la final, tremendo derechazo, paralelo ahí por parte de Dominic Ting, ¿no? que viene bien, él ha ganado ya una, una exhibición. Quedó finalista en su propio, ahí tremendo passing shock, ¿no? Que se queda eh, con la respuesta, tira la raqueta, de incluso, ¿no? Buen saque ahí del austriaco, jugando mucho por las paralelas y ahí tranquilamente la definición sobre la net. Esos son episodios del primer set, ¿no? Cuando había la igualdad, fue el set más duro que han jugado ambos. Tremendo va por la paralela por parte de Tim Bueno, y eh, por motivo de lluvia se tuvieron que aplazar lo, los partidos e Iban a jugar cuatro partidos Por decir, eh, el Roberto Bautista Wood y Yannick eh, Sniner, este italiano e Iban a jugar por el tercer lugar Y lo propio lo iban a hacer a Anastasija Sebastoa, la letona, frente a Kiki Vertens, Pero estos partidos han, han sido suspendidos para mañana ...y la final femenina se va a jugar el viernes... ...cosa rara, dice la gente, ¿no? ¿Qué pasó? Pero el viernes se va a jugar la final femenina... ...porque ambas jugadoras, Elina y Vitolina... ...y Petra Victova, van a jugar el segundo torneo... ...que se va a iniciar precisamente el viernes... ...pero ya no sobre, sobre, sobre césped, sino sobre superficie dura y techada... ...así que como ambas jugadoras se van a trasladar a, otro, a, a, otra, digamos, a otra provincia... ...dentro de, de Alemania... Donde va a estar el hangar, como le han llamado Van a jugar ahí la final Se va a definir la final entonces femenina De esta, de esta primera exhibición ¿no? Del beat one ace no Se va a definir el día viernes Pero sí mañana se van a jugar los terceros lugares Tanto que comprenden a Roberto Bautista Ud, re, eh, Reitero, el, el español Y Janet Sinner, el italiano Y Anastasia Sebas frente a Kiki Verte. Ya estamos viendo episodios Ahí por parte del segundo set no El buen contra el servicio la respuesta de Berrettini. Y hay un buen cierre de net por parte de Dominic Thiem. Otro ace. Por parte del austriaco que recupera obviamente y se van al match tiebreak para la definición. 10-8 terminó el match tiebreak Y miren ustedes la manera como cierra Thiem el partido. ¿eh? Va a ser fenomenal. Pero Berrettini viene bien. El italiano está jugando muy bien. Eh, ganó también eh, una exhibición el día domingo. La de UT UTS, no y ahí termina bien, termina lanzando la raqueta Mateo Berretini, ¿no? no llegó a ese cruce de derecha por parte de Dominic Ting y un claro distanciamiento social también entre ambos eh, ahí muy cuidadoso el torneo, eh, han obviamente conservado todas las medidas del caso, ahí tenemos el, eh, las fotos de Ting, y lo que quiero que ustedes observen también es eh, el, el modo como están empleando las entrevistas a la prensa, a ver si nos ayuda el switcher ¿No? Eh, las fotos de, de las entrevistas con el distanciamiento social en la previa incluso antes de salir al campo los abordan a ambos jugadores ¿No? Y allí, eh, esa es la, la entrevista en campo, ya cuando han terminado el partido, y tenemos a Petra Vitova cuando había ganado su partido frente a Kiki Vertes, pero ahí tenemos a Mateo Berretini antes de salir a la cancha, y observen ustedes el distanciamiento social, lo propio para Tim, y ahí tenemos a uno de los, de los colaboradores que están con la famosa caña, ¿no? Con la caña ahí, eh, poniendo a la altura del jugador lo, lo, los micrófonos, ¿no? Para que pueda tener el diálogo con el reportero dentro del campo. Así que ahí tenemos otra foto más de Tim, ¿no? Eh, con, eh, obviamente, la entrevista respectiva una vez que ya había concluido el partido frente a Berretini y hay que conservar todo esto porque todos estos ejemplos sirven indudablemente para eventos a futuro que se puedan realizar en nuestro país y por qué no en todo el continente americano y hay que tomar los buenos ejemplos indudablemente. Y otra de las noticias del día de hoy es que eh, el World eh, Team Tennis en los Estados Unidos se viene desarrollando también de forma central y ahí tenemos pasaje de los partidos, por decir... Vamos a ponerlo los lentes acá para ver. El, el primer choque que hubo fue entre San Diego, los Aviators, versus Las Vegas Rollers. ¿no? Se juegan cinco partidos a cinco puntos. ¿no? Eh, hay tres turnos durante el día. Es en la mañana, ¿no? el turno tarde y el turno noche. Por decir, en, en este primer partido, eh, San Curry eh, derrotó a Ryan Harrison por 5 a 1. ¿no? Eh, en el segundo partido es un partido ya un poquito más intenso donde enfrentó a Cristina Mahale frente a Mónica Puig ahí tenemos el, el partido de damas no con victoria para la puertorriqueña por 5 a 4 se juegan importantes puntos lo que pueda durar pero se llega a 5 puntos el que llega a 5 puntos es el que gana el partido no hay gente en las tribunas buen triunfo de Mónica Puig dobles mixtos tenemos por los San Diego a Omara y Malichar y, y por Las Vegas a Muhammad y Bob Bryan los hermanos Bryan que alguna vez se enfrentaron en el tenis universitario a Pablo Fernández por ahí ya nos contará Pablo esa historia cómo quedó el partido, si ganaron o perdieron pero fue victoria para San Diego por 5-4 en este partido de dobles mixtos Vienen eh, dobles damas, Coco Van de way ¿no? con Melichar, contra Muhammad y Ang. aunque también estuvo en los Juegos Panamericanos de Lima. Buen servicio. Y ahí el partido va a terminar con victoria para la dupla Van de Wey, Melichar, por 5-4. Y en el partido de doble masculino... Omara eh, Harrison contra los Brian Brothers. Con victoria. Por 5-4 para Omara y Ryan Harrison. Derrotaron a los Brian Brothers. Tremenda bomba por el centro. Y ahí celebran, ¿no? Pero fue victoria para Omara. Y ahí tienen los resultados que le estábamos hablando a todos ustedes. San Diego versus Las Vegas Rollers. Y en el segundo turno va a enfrentar a Orlando Strong versus Chicago Smash Así son los, los grupos que van a salir a, a continuación. Ahí están viendo ustedes todos los resultados que se dieron en este primer turno. En este atractivo torneo World Team Tennis, el WTT. Y ahí tenemos el segundo turno a Tennis Sangren versus Brandon Nakashima. Que es el, el partido inicial que apertura la tarde de esa jornada. Tremenda derecha paralela ahí a Nakashima. Triunfo para tenis Sangren por 5-4. Y Daniel Collins venció por con contundencia 5-0. Le metió a Logan Stephens, que representa a los Chicago Smash. Stephen, que le había ganado la fecha pasada a Mónica Puig, no tuvo opción frente a Collins en este partido. Ahí el error no forzado, esa derecha con devolución. Vamos con el doble mixto. Skuski versus Peula versus eh, Matek Sanz y Ran. Es la pareja. 5-3. Victoria para Skuski con Peula. Buena volea ahí en, en la net. Y termina la modalidad y vamos al doble femenino. Yurat Peula versus Matetsan y Gene Buchar, la canadiense que también está jugando el torneo. Matetsan ahí, típica vestimenta, la chica de las medias largas. Buen triunfo. Y en el doble masculino, Tenis Angret, Kupuski versus Ran y Nakashima. 5-4, victoria para Sangren y Kupuski. ¿no? Y cierran la victoria de Orlando. 21 sobre 16 sobre los Chicago Smash Se suman todos ¿no? los partidos ganados, que son a 5 puntos. Y sale el puntaje general. Se juegan todas las modalidades. Ahí van a ver ustedes el cierre del partido. Y ahí termina el match del segundo turno que enfrentó a Orlando Strong contra Chicago Smash y ahí tienen ustedes el cuadro 21 a 16 el cierre y vamos al tercer turno y el último y empieza indudablemente con dobles dobles mixtos esto se enfrenta a los Springfield Laser versus Philadelphia. McNally, Linsten versus Tausen y Martin. 5-0, la victoria para Tausen y Martin. De ahí viene el choque de damas entre Cartet y McNally contra Caroline Dallahai, medalla de plata de los Juegos Panamericanos Lima 2019 versus Tausen, Tausen. ¡Perdón! McNally
1: sigue
0: y muy buena la victoria conseguida entonces por Caroline Dallahy y Taylor Townsend 5-4 oferta a Carter y Macanelli dobles masculino Lindstead Roy, Royer la pareja con Martin contra Donald Young ojo que también están jugando tomando parte de algunos jugadores este, retirados aquí que también están apoyando a los equipos ¿eh? Y el singles femenino, Katherine McNally versus Sofía Kenning. contundente victoria, entonces, de Sofía Kenning, 5-1, sobre eh, Katherine
1: McNally.
0: Y el partido, que viene obviamente el single masculino, que va a cerrar la fecha, es la contundente victoria de Tyler Fritz, 5-2 sobre Mitchell Kruger. Ahí tienen pasajes del partido. 4-2 arriba en el score. Trabajando bien Taylor desde el fondo del campo. buen rally, ahí de ida y vuelta la pelota de fondo del campo el slice y en la definición ahí Tyler Fitz cierra la fecha con victoria para los Philadelphia por 24 a 12 contundente victoria de Philadelphia 24 a 12 sobre los Springfield Laser, bueno esos son los, los, lo que se viene desarrollando en el tenis de Estados Unidos, con este torneo que va a acabar el 2 de agosto, indudablemente que el viernes vamos a llegar con mayores detalles de cómo va, con la tabla general, pero son nueve equipos que vienen participando, tomando parte de este importante torneo norteamericano. Bien, señores, hemos llegado a la parte final del programa, esperemos pues de que el día viernes podamos reencontrarnos nuevamente con una cita de tenis al máximo y que usted pueda disfrutar al máximo de nuestras entrevistas y todos los detalles que le ofrecemos a todos ustedes. pásela bien, muy buenas noches.